0: 各位听众朋友， T-Nope, 大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目台北广电台 F 九三点1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是陈伟志所写的书，书名叫做《我们的电影神话》。什么样的神话呢？讲的就是1963年上映由香港邵氏公司制作、李汉祥导演的《梁山伯与祝英台》这部电影。关键的人物除了演梁山伯的凌波，演祝英台的乐蒂之外，当然背后更重要的灵魂那是李汉祥。所以在陈伟志的这本书里面，他就特别讲到了李汉祥在拍摄电影的各种不同细腻细节上面的讲究。他说，几乎所有李汉祥导演的作品都十分讲究电影的片头字幕，有的是安排序幕再引入演职员表，像是他拍的。后门、冬暖、倩女幽魂等，演职员表衬在故事人物的生活环境里；有的则是运用映照电影叙事、戏剧世界的物件点化，比如西施出现了石墙浮雕，武则天有壁画，金瓶双燕则是春宫画，杨贵妃则是拍摄了暴雨梨花、夜景天明等等。而梁山伯与祝英台呢，则是以画家丁刚所绘的人物形象作为序，既像漫画彩绘，又兼具朴拙古意。正片开始，玉水和白石拱桥的远景映入眼帘，渡口泊舟，行人络绎不绝。镜头带过正中大道，再随着两名仆人摇过华夏长街，接到了祝福花园，乐地演的。阳台入境，粉妆玉琢的她，在精巧像是金丝笼的阳台，极目远眺。叶下枝桠当中，舟汽摇动，舟汽摇荡之处，渡口有人登船。他面露忧色，垂下手里面的书卷，回身穿过沙门平帘，进入到室内。这场开场戏，这段开场戏看似无奇，但是要细品之后。才知道奥妙所在。原来李汉祥的镜头在不知不觉当中，已经带我们从渡口来到了村镇，顺着镇上大街又进入到了住家，再从英台的花园一层层穿廊渡院，进入到了祝英台的内心世界。这样由外而内的叙事特色，非常富有东方美学的情味，也打破了传统舞台剧里。明灵登场的进出动线，运用电影空间的经营调度，吸纳牵引观众，让他们慢慢的走进到故事所存在的乾坤天地里。《江山美人》这部电影开场，那是文武百官上朝的场面，仪式性跟展览的意味很强。电影演到正德皇帝为父出巡，来到梅龙镇上，遇到了庙会游行，惊见李凤姐。但天女散花的天赐国色，李汉祥也采取了类似的戏剧层次。在《江山美人》之后，《王昭君的汉宫春晓》，从宫廷盛宴到院内一角王塔，从宫廷盛宴到院内一角王昭君凭栏而立，极大那是国宴歌舞，到极小那是孤单的昭君一人，这样的尺寸对比也具有巧思。武则天则是改业寺里的连串空景，气势慑人。杨贵妃也不同凡响，先是从城外荒野专差正在送荔枝，镜头一路跟进到皇城，深入到后宫，来到了华清池。贵妃出浴，温泉水滑洗凝池，娇而复起，失而复起，娇武力。当然还有亚洲影站最佳影片《后门》。一个长景头拍一条后像。每门每户都有故事，一气呵成，比例非凡。梁祝这样精简叙事篇幅的开场设计，周南平的配乐居功厥伟。音乐和场面调度从电影开始就勾勒出了全幅江南水乡的戏剧幻觉，这个幻觉真切描摹出文化深层的古典印象。以戏曲情致和人物画似的造型韵味，在短短不到四十秒、总共七个镜头的戏里，奠定了全片的基础。第一个镜头，遇水桥的远景，只有笛声，勾起观众无限期待，好戏要开场了。第二个镜头是桥上熙来攘往的人群，管弦齐鸣，热闹滚滚。接连到第三个镜头。大马路上种世子，大马路上这些读书人欢喜结伴，高谈阔论，衬着大锣大鼓的华丽音响。画面随着两个老太太走上了祝福大门的台阶。第四个镜头转进到祝福的花园，英台正式上场，音乐也由隆重转成安静、悠远的笛声，简约的拨弦陪衬，和英台在那里。想着在那里读书的画面，贴合得天衣无缝。第五个镜头是演祝英台的乐地得到了一个大特写，他举目探望，背景音乐的旋律线就逐渐的垂落。当他远望桥头渡口，笛声又微微的扬起。第六个镜头是祝英台看见这些读书人登舟准备要起航，旋律再次坠下。因为英台，她的心情郁闷，绵渺的情思无穷无尽，累积到表面张力难以负合的高点，轻轻破开。画面跟音乐同时来到第七个镜头，发自为清唱一般的女声轻吟，只有弹拨乐器隐隐的浮衬着。然后我们就听到歌曲唱出：“祝英台在闺房，无情无绪一彷徨。”眼看学子求失去，面对世俗暗自伤。随着歌曲推轨镜头，跟着乐蒂转身走进内室，一步一步，一层一层，深入再深入，观众也就被这样一路带进到周英台的内心世界。如此精致的音乐叙事手法，在华语电影里真的很难得一见。只可惜，目前《梁山伯与祝英台》传世的版本，似乎是台湾在一九八八年重映的时候的修订版，以致今天所看到的《梁祝》片头字卡，连同全片的序幕，在歌曲《一彷徨》之前的戏段出现音画层次，已经不是首映时候的原貌了。一九八八年《梁祝》重映，李汉祥、朱穆这二位仍然属于台湾方面。进映名单当中的敏感人物，《梁州》重映的时候，也在华人世界首次发行正版录影带。透过录影带的画面，我们可以清楚看到片头字幕经过重新修剪的痕迹。这个版本撤去了至少三幅字卡，第一幅载有三位助导的名字：朱牧、田丰、刘义世。接着原本依照出场序安排的演员表，一共有两张，第二张。内载着字幕扮演樵夫，同样被剪去了，留下画面溶接的时候的残骸，字迹一息可辨。第三幅就是导演李汉祥的名字，整段开场音乐也因而被重新安排过，删去了至少三幅字幕，创作团队原本精心设计就无法跟上后人的安排。在这个版本里，村口的白石拱桥。在画面当中亮起的时候，片头的《先蝶舞曲》仍然在进行。大街上热闹行人配上了案情的竹笛引奏，英台在喧天锣鼓当中欢喜登场。原本描写他极目远眺、心情低落的过门音乐在这里被修短了，牺牲层层深入的效果，赶在歌声开始前，让音乐跟画面能够顺利搭建在一起。在《梁祝》的片里面有一段弦乐团用吹 mono 战音演奏降一大调和弦的音乐，先后出现过三次。由于每一次都是主场戏的重点配乐，就不只是让人印象深刻，也几乎变成了全片除了歌曲之外识别度最高的主题音乐。这段音乐头两次出现都是探病的戏，第一次是英台私学闹脾气。绝食抗议不下楼。这个石板爷迎新来报，祝夫人即将前来探望。第二次是在尼山书馆，英台受了风寒，山伯急忙来照料。前者英台是装病，口中一边侍客丫鬟老妈子，卧房桌上还放着偷偷吃剩的碗筷餐盘，趁母亲还没有进房，赶快躺到床上去装睡。后者。这是英台利用发烧之便，躲在宿舍里偷换女用的内衣。两段都是病，两场戏，周兰萍也都采用了这段生机勃勃而不是病恹恹的音乐，借由音乐来点出戏剧里英台想要掩盖的真相，堪称一绝。这段音乐第三次出现，那则是在英台哭灵、焚开墓烈之后。蝴蝶双飞，百花齐放之前，暴风过境，镜头从地表裂缝仰拍至昏迷当中逐渐苏醒的四九银星，音乐扬起，好像朦胧大雾里雨过云开，天地清，泥血专利当中露出了一缕衣袖，上前扯开，衣袂翩翩化为彩蝶，在末日之后。依然挺立的荒草孤树当中，迎亲队伍里的生还者持着破烂的喜扇，掸去了身上的灰尘，指向破开一缕清秀的暗天，的一黄一灰的蝴蝶，就在周兰平精心镂刻的弦乐战营当中，隐隐的不断飞舞着。这段描述非常的精彩，尤其是让我们了解周兰平的配乐。和画面镜头是如何精彩的搭配在一起？我们休息一会儿，等会回来继续聊。欢迎你去收听《杨照谈书》。本节目台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，会导播出到九点半。今天为大家介绍的，这是陈伟志所写的《我们的电影神话：梁山伯与祝英台》，为蓝文化出版公司的新书，讲到了《梁山伯与祝英台》这部电影。陈伟志在书里面帮我们多介绍了许许多多的细节，比如讲到了《梁祝》的总摄影师。叫做贺兰山，他是曾经以邵氏版的《杨贵妃》拿下坎城影展技术大奖的日籍摄影师，他的日本名字是西本正。他在过世之前不久，一九九七年曾经接受日本影史专家的访问，谈到了他在香港在邵氏的岁月。他讲到了梁柱《梁祝》，他就一直不断的赞美李汉祥的团队花了多大的心血打造片里面的场景。他记忆所 及， 他说《梁祝》大概有二十五堂的背 景，《梁祝》大概有二十五堂的布景。这二十五堂是怎么计算、怎么搭建出来 的？ 我们后人很难重新确认。但真的要论豪华气 派，《梁祝》其实比不上李汉祥的一些宫闱巨制。他在《江山美人》当中搭出了紫禁 城， 为杨贵妃打造了华清浴池、马尾驿站。武则天则有万象神殿，王昭君里有汉宫春晓，后来在台湾拍西施的时候搭出了姑苏高台、馆娃大殿、响朗风情，还有在海边组起了越国宗庙，气魄惊人。不过《梁祝》的景妙在它的气质、诗韵，还有它的文化厚度。由于不走历史证据的细路，《梁祝》是以民间传奇的姿态，抛开了考证的包袱。在挥洒之间，由创作者的生活修养跟艺术心灵，塑造出独一无二的古典世界。那是中国古典文化的电影宇宙。曹雪芹在《红楼梦》写到贾政游园试才，宝玉提联，在这里，曹雪芹借贾宝玉的口就提出了批评，说此处之一田庄分明是人力造作成的，远无邻村，近不复过。背山无脉，临水无源，高无隐寺之塔，下无通市之桥，悄然孤出，似非大观。哪及前处？哪里比得上前面几处有自然之理，得自然之趣呢？虽众足引泉，亦不上穿凿。古人说“天然图画”这四个字，正恐非其地而强为其地，非其山而强为其山，即百般精巧，终不相宜啊。那陈伟之就说：“如果把这个地方的中不相移转变成为正面肯定，再回来看李汉祥电影里的布景设计，就算是人力造作，也必然维持了大观之美，平衡了自然跟人文的追求，成为一幅一幅的天然图画。这是李汉祥导演的大观美学。这个大观美学很巧合的从李汉祥刚进入到邵氏，租用香港。”大观片场拍摄电影片的起点出发，带着古典文化里属于大观园的那份传承，继续进进来到台湾，李汉祥主持的国联公司，英文名字也无巧不巧，直接以国联的谐音，大观的本意叫做 Grand， 这样美盛丰富的意念映照在梁山伯与祝英台的片子里，这些场景讲究。人文轨迹和自然风貌和谐共生，曲径通幽，全麦连桥，绝对不会有悄然孤出的诡避毛病。另外一方面，以祝家还有梨山书院为主体的棚内搭景，也透露出摄置团队古雅秀美的装潢品味。片里面的外景主要出现四次，第一次是全片开始，白石拱桥的远景。配合春笛引奏，锣声一响，这些读书人跟书童在大街上熙来攘往。第二次是英台戏妇唱出“三要万年成碧土，四要千年瓦上霜”之前，迎新领着乔扮郎中的英台，拾级要走上台阶，主仆两人在大门前相视而笑。第三次跟第四次，那都是扭转观众情绪的精彩高潮。第三次是剧情演到英台抗婚，立誓不嫁马家，唱出“除非是日出西山，铁树开花”。祝夫人感叹：“偏偏这梁山伯又不早点来啊！”言犹在耳，山伯随着热闹锣鼓出现在遇水桥上。只见梁山伯带着四九一路行来，突然遭到侍卫拦住。眼下是马家下品的仪仗，声势浩大。扛着彩礼的队伍将一条长街塞得满满的，祝员外也骑着骏马现身，队伍后方还跟着一顶蓝皮小轿，坐着不知道是媒人还是女眷。镜头拉远，我们置身在深巷里，远远看到桥头人群，重新回到大街，市声渐隐。巷里一户人家门前挂着鸟笼，两只笼中鸟儿正在叫着。笼子旁边的墙上，这是一张褪色破烂的残红喜字。第四次，那就是梁山伯已经身亡了。四九赶在马家迎亲当天，要到祝家去报信。前一个镜头，我们先看到黄叶萧索，墙下一洼池水，点点雨帘。山伯痛刺梁母，嚎哭，乐声奏响。画面在豪华大场面亮起，狗桥远景，放远望去是一片灰白，灰的天，灰的水，灰的桥，桥上花轿则是暗沉沉的红色。观众视线随着狂奔而来的四舅超过小静，抢在花轿抵达长街之前，跑上通向祝福的台阶。画面当中的灰白包裹着红色。主导了我们的视觉焦点，以花轿和迎亲队伍的红来推动四九。当四九奔跑出镜的时候，场街上还走过一名身穿红色嫁纱的僧侣，僧侣身上的红在这里就变成了剪接时候的融合点，带着我们的视觉连接到下一个镜头。画面由桌上的明珠凤冠、大红盖头拉开，我们已经。置身在英台的房间里了，这样的视线移动跟色彩的经营，虽然是非常细微的小节，细细品来却是滋味十足。邵氏影城第一期古装街道，现在严俊导演的《花田错》，袁秋枫导演的《红楼梦》，以及岳峰导演的《白蛇传》当中陆续亮相。来到一九六二年夏秋之交开镜的多部。民间传奇巨片的时候，第二集古装街道也已经完工了。阎锡教开场卖身丈夫，李丽华头插草标长跪大街；玉堂村则由乐蒂所饰演的苏三成轿过街。乔太守乱点鸳鸯谱，这里是沈殿霞演的桂香姑娘，在街头大嘴巴讲出家里面的丑事，众人闹哄哄的。还有血手印开场。这是李坤大唱老《莲花落》，凌坡饰演的穷书生在桥畔挑水。另外，有周诗禄导演的《潘金莲》，任由镜头穿梭在大街公堂，伸向小户。邵氏古装街区县城便利好用，而且呢逐步改建，扩增规模。到了1964 1965年，规模相当可观，但却不幸，在1 9 6六年,年11月。天干物燥，山火频起。11月21日下午，映城附近发生山火，火星飞落映城古装怪景地。工作人员虽然已经严加戒备，但寺庙景区仍然爆发大火，紧急状况就使得电影全部停工，包括在棚内拍摄的船、艳阳天等。短短半个小时，仅连寺庙区的古装街区陷入火海。损失惨重，也因此，在1960年代的后期， 1 9 7 0年代，邵氏古装片宇宙里的街区景观，它的造型造像就已经不再是梁祝那个时候的模样了。在1960年邵氏影城街道大火之前，古装景区还有两次非常成功的亮相，色彩瑰丽，别出神面，两次可以算作同一次。导演是同一个人，拍摄的时间也相同，很有可能是发一次通告，多拍几组镜头，交替使用。这就是高力导演的古装歌唱片《宋公秘史》和《虞美人》，拍的都是宋仁宗包青天的元宵灯会戏，也就是李茂换太子。这个戏里面，元宵灯会主场在内景的皇帝跟包拯接到镜头串插其间。《虞美人》的灯会主场戏是街道外景，这是古装街区最豪华的夜景场面，万人夹道，真道灯会，金龙舞街，花灯游行，金光璀璨，热闹万分。《梁山伯与祝英台》这部电影问世六十年了，这本书回顾《梁山伯与祝英台》这部电影横空出世的年代，从各个层面分析。这部当年以台湾市场为原爆点，进而变成神话的经典作品，带着读者回到60年前，重新体验电影神话在台湾掀起风魔热潮的那种景况。这本书的作者是陈伟志，书名叫做《我们的电影神话：梁山伯与祝英台》。介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。欢迎光临，两位吗？两双塑胶筷子，两个塑胶碗。我要一杯大冰拿。先生，你的饮料好咯。一支吸管，一个塑胶杯，一个塑胶杯模，一个塑胶袋。每年有八百万公吨的塑胶垃圾进入海洋，影响到生态环境与海底生物的生存。不再使用一次性塑胶用品，减速爱地球，从你我做起。